0: Velkommen til Sikkerhed i Søvandet. en podcast om maritime team sikkerhed. Her inviterer vi dig med indenfor i Søvandet og med på en udviklingsrejse fra traditionel sikkerhedsforståelse hen mod en mere nutidig forståelse af sikkerhed. Det er den opgave, som Taskforce Sikkerhed har. Du kan høre, hvad Taskforce Sikkerhed er og du kommer til at møde andre aktører inden for sikkerhedsfeltet, blandt andet Dansark og Søvandets skibshavarikommission. Du kommer også til at møde en skibschef, der har været igennem Dansark træningsforløbet og høre om hans oplevelser. Og endelig vil du møde nogle af Taskforce Sikkerhedsambassadører fra det såkaldte ambassadørkorps, samt Søvandets arbejdsmiljøinspektør. Her i første episode kan du høre om de indledende tanker, som Flotie Admiral og daværende øverste chef i Søværnet, Karsten Fjord Larsen, har gjort sig om sikkerhed. Du vil også høre overlovskaptajn Maria Martins fortælle om forskellen på Sikkerhed 1 og Sikkerhed 2. Det er de begreber og måder at anskue sikkerhed på, der introduceres i Søværnet netop nu. Interviewer, det er mig. Jeg hedder Annette Halstrøm. Og jeg lægger ud med at spørge Karsten Fjold Larsen om, hvad opgaven her egentlig er.
1: Opgaven er at sikre, at søværnet bedst muligt med både vores medarbejdere og skibe sikrer Danmark på den bedst mulige måde fra havet.
0: Hvordan vil du beskrive sikkerhed, altså safety, med dine egne ord?
1: Sikkerhed er for mig nøglen til, at vi kan løse vores opgaver bedst muligt. Det er nøglen til, at vi passer på medarbejderne og det er nøglen til, at vi passer rigtig godt på alt det øh, dyre materiel og de fantastiske skibe, vi har. Summen af det, jo bedre vi er til sikkerhed, desto bedre er vi til at løse vores opgaver, som i den sidste ende jo er at passe på Danmark med våbenmagt. Jo mindre sikkerhed vi har, jo mindre operativ effekt øh, får vi ude i den anden ende, og vi får måske også utrygge medarbejdere, og det er jeg ikke interesseret i.
0: Du har etableret den her task for sikkerhed. Hvad ligger der til grund for, at du har gjort det?
1: Vi oplevede tilbage i 2018, at der var en norsk fregat, som grunden forskellige omstændigheder var ude for et forlis og sank. Det skal vi selvfølgelig være i stand til at lære af. Men i stedet for, kan man sige, på den gamle dags at gå hen og forsøge at sætte en finger på, hvem var det, der gjorde noget forkert, så var... Jeg er mere optaget af, hvordan sikrer jeg, at søværnet undgår, at den her slags ting sker. Har vi en organisation, som har de rette værktøjer til at vurdere risici, til at vide, nu er vi måske på vej ud over kanten, eller nu er der ved at ske noget. Og der vil jeg gerne have en organisation, hvor medarbejderne tør at sige fra og sige til og gøre opmærksom på, at nu er man utryg, nu er der ved at ske noget, og der vil jeg gerne have en organisation, hvor lederne er i stand til at reagere på medarbejdernes usikkerhed, men også samtidig være rigtig dygtige til at vurdere risici og gøre noget for, at vi undgår, at de her risici kommer til at ske for os. Og den fine balance er, at vi har altid sagt i søværendet, at vi skal sejle med fornødent dristighed. Og det, synes jeg, stadigvæk skal være gældende for søværnet. Men for, at vi kan sejle med for noget en dristighed, så skal vi være meget bevidste i de risici, vi tager. Hvornår siger vi fra? Hvornår siger vi ja? Og det kræver, at vi har en organisation, der er meget bevidst om sikkerhed. Så det er en lang ende tilbage til forliset af den norske frigat. Men alle vores kræfter skal gå på at undgå, at den slags ting sker for søværnet. Så derfor er ordet øh, sikkerhedskultur Helt afgørende for mig.
0: Og hvor stor en opgave, tror du, at den her ændring af sikkerhedskulturen er?
1: Det er hele organisationen, der skal arbejde i den her retning. Så inden vi gik i gang, var jeg selvfølgelig usikker på, om man ville opfatte det her som kritik af den sikkerhed, der er i søverdenen. Følte cheferne, at vi gik ind på deres ansvarsområder, var det et udtryk for mistillid. Og det var det i den grad ikke. Men jeg kan konstatere, at hele Søværnet omfavner det her projekt, hvor vi udvikler vores sikkerhedskultur. Og jeg kan med stor glæde konstatere, at når jeg kommer ud på skibene, så er der både konstabler, sætianter og officerer, som siger, at det her vil vi rigtig gerne være med til. Så den frygt var der er ingen grund til at have, heldigvis. Og jeg ser for mig, at det her er ikke noget, vi får overstået i morgen. Det her det er et projekt, vi skal arbejde med. Sikring af en sikkerhedskultur er noget, vi skal arbejde med i mange år frem i tiden. Og at det involverer alle i sødverden, uanset om man er til vands eller til lands.
0: Hvad ønsker du, der kommer ud af det her arbejde?
1: Jeg ønsker, at... Øh Uanset hvor man er hen i søvandet, om man er konstabel, befændelsmand eller officer, så ser man sig selv som en del af det her arbejde. Og det er for at sikre, at vi i fremtiden også kan løse vores opgaver bedst muligt af hensyn til Danmark og Danmarks sikkerhed. Jo færre ulykker, jo større sikkerhed, jo større operativ effekt.
0: Hvad vil du gerne sige til din organisation om, om det her arbejde?
1: Jeg vil sige til hver enkelt medarbejder i Søvandet. Du er en del af det her. Vi kan ikke undvære din indsats, hvis vi skal skabe en udvikling hen imod større sikkerhed i søværnet. Der er behov for at hver eneste besætningsmedlem. uanset om man arbejder i kabysen, i maskinen eller på broen. Så er der behov for, at hver eneste medarbejder deltager i det her, fordi det er faktisk for vores allesammen skyld, vi gør det. De løsninger, der skal til, det er dem, I skaber. Dem, der står ude på dækket i maskinen. På broen, ude på det enkelte skib, om det er i Nordlanden, om det er ved Danmark, eller om det er i internationale operationer, så er det jer, der har fingeren på pulsen, og jeg vil gerne høre jeres idéer om, hvordan kommer vi videre.
0: Søværnet adskiller sig fra civilt øh, på flere måder. Hvad, hvad er det, der er særligt ved søværnet, når vi taler om sikkerhed?
1: For søværnet er sikkerhed helt afgørende. Men vi ved også, at den ultimative opgave for os, det er at gå ud og kæmpe for Danmark og passe på Danmark. Og det betyder, at vi er nødt til at træffe nogle valg allerede fra starten. Så når for eksempel et civil skib kommer i problemer, så går man måske hellere lidt tidligere i redningsflåderne. Det gør vi ikke. Vi bliver og kæmper for Danmark. Det er det, vi er sat i verden for, men det betyder, at vi bliver på skibet så lang tid, vi overhovedet kan gøre en forskel, og at vi har noget at stå imod med. Så det er en af de store forskelle. Den anden forskel kan også være, at ofte så sejler et civilt rederi fra punkt A til punkt B så billigt og så kosteffektivt, altså økonomisk effektivt som muligt. Det er ikke den måde, vi sejler på i søværnet. Der træner vi i både med høje farter og lave farter, hvor vi kan se ud af vinduerne, hvor vi ikke kan se ud af vinduerne. Og vi træner i det hele taget alle de situationer, som skal gøre os i stand til at løse vores kampopgaver. Og i de kampopgaver, der kan ligge mange dilemmaer, hvor man kan komme til at skulle ofre en kammerat eller to, for at skibet kan overleve og kæmpe videre. For eksempel, når der bliver sagt, lukke røde lukkemidler. Det er ikke en situation, vi ønsker. Men det er det dilemma, vi kan stå i i kampsituationen.
0: Her bringer vi lige en lydfaktaboks for dem, der måske ikke ved, hvad det vil sige, når man siger lukke røde lukkemidler. Udtrykket betyder, at alle passager mellem de vandtætte sektioner i skibet bliver lukket af, også selvom der er folk på den forkerte side det betyder altså, at kommer der en lækage i en sektion af skibet, og vandet drænger ind, så bliver vandet i denne vandtætte sektion, og dermed opretholdes skibets stabilitet. Og nu tilbage til interviewet med Carsten Fjord
1: Larsen. Det, der adskiller søværden fra et er også, at vi i kraft af vores opgave er nødt til at påtage os en langt større risiko, end man gør andre steder. Det er jo blandt andet derfor, at vi har Dansark-regimet, så vi sikrer os, at vi er så godt forberedt som overhovedet muligt til den situation, hvor vi enten bliver ramt af et missil, en granat, eller hvad der nu sker. Og der skal vi være klar til at passe på skibet, så vi kan kæmpe så lang tid som muligt.
0: Har du selv en oplevelse fra din tid øh, til Sys, hvor du tænkte, det var godt nok tæt på?
1: Som skibschef har jeg selv oplevet... Uanset om det er standardflex, korvetter eller fregatter, der har jeg selv oplevet at stå i en situation, hvor jeg vil kalde det et near miss, eller hvor jeg måske tænkte, der var jeg godt nok heldig. Det kan være under en havnemanøvre, det kan være under almindelige salas med søværende skibe, men jeg tror, mange kender den fornemmelse af, at man tænker, det var tæt på. Der var jeg heldig. Jeg er sikker på, at hvis vi arbejder med vores sikkerhedskultur, hvor vi arbejder med vores måde at gå til risici, at identificere dem, før vi går i gang med vores aktiviteter, inddrage vores besætningsmedlemmer, så er jeg sikker på, at vi langt oftere vil kunne stå og se os selv i spejlet og sige, at det gik godt, og det gjorde det, fordi jeg havde forberedt mig selv, og jeg havde forberedt min organisation, og vi havde identificeret alle de risici, vi kunne komme i tanke om, Gør vi det, så er sandsynligheden for, at vi står med den fornemmelse, at det var tæt på, langt mindre. Jeg husker et eksempel, hvor jeg skulle sakke ind på miljøkejen på fløjstation Korsør med en fregat. Jeg havde ikke lige fået spurgt navigationsofficeren, giv mig lige en opdateret vejrudsigt, så jeg ved, hvor vinden kommer fra. Hvis jeg havde gjort mine forberedelser ordentligt der, så havde jeg måske ikke været i den situation, at jeg var ved at miste skibet på grund af vinden, på grund af vindpresset. Så det er bare et lille eksempel på, at øh, jeg lærte det dengang. Brug nu lige den fornødende tid på at sætte dig ind i, hvad er det for en øvelse? Hvad er det for en manøvrer, du skal ud og lave? Sørg for, at dine folk er inde i det. Og søg deres råd og hør, har de bekymringer? Der lærte jeg, at øh, det bliver man meget klogere af.
0: Hvad er det vigtigste budskab, du kan give dine
1: medarbejdere? Sikkerhed i des mange afskygninger, er det vigtigste for mig. Det sikrer os operativ effekt. Det sikrer, at vi passer på den enkelte. Det er godt for de pårørende. Det er godt for den enkelte medarbejder. Og samtidig, jo bedre vi bliver til at identificere risici, fare, at vi har en organisation, hvor den enkelte tør at løfte fingeren og sige fra. En organisation, hvor chefen spørger medarbejderne, inden vi går i gang med eventuelle risikofyldte momenter. Er der nogen, der er bekymret? Er der noget, jeg ikke har set? Er der noget, I gerne vil have forklaret yderligere ved at komme igennem de her processer og derved udvikler os som organisation, hvor sikkerhed altid er en del af det, vi gør, så tror jeg, vi får et langt mere effektivt søværn, der langt bedre kan passe på Danmark. At udvikle sikkerhedskulturen i søværnet er umådeligt vigtigt, men det har nært tilknytning til andre elementer, andre områder. Det er klart, at det har en tæt forbindelse til den måde vi træner på, den måde vi uddanner på, altså for eksempel Dansark-regimet. Det har også tilknytning til arbejdsmiljø. De er nært beslægtede. Og selvfølgelig har det også tilknytning til den måde Forsvars Skibshaverikommissionen arbejder på, hvor man i højere grad i stedet for at se på, hvem var det, der var skyld i det her, så i højere grad spørger, hvorfor skete det her, og hvordan kan vi hindre det i fremtiden. Jeg håber, at det står tydeligt for enhver, at sikkerhed i søværnet, det har højeste prioritet. Og det har højeste prioritet hele tiden at udvikle vores sikkerhedskultur. For at vi kan gøre det, så er I som besætningsmedlemmer. Helt afgørende som ambassadører for det arbejde, der er sat i værk med Taskforce Sikkerhed. Uden jer får vi et dårligere resultat. Og jeg vil gerne udtrykke min tak og stor glæde over, at så mange ude i søværnet har udvist interesse og vil bidrage til det her arbejde, der gør os alle sammen mere sikre og søværnet mere effektivt.
2: Jeg hedder Maria Martens, jeg er overskabtegnet i Søvandet, og jeg er leder af Taskforce Sikkerhed i Søvandskommandoen. Taskforce Sikkerhed er et organisatorisk udviklingsprojekt, der er forankret i Søvandskommandoen, og det har til formål at bidrage til risikoen for alvorlige ulykker minimeres. Og hvordan gør man det? Det gør man helt overordnet ved at i talesætte den forståelse af sikkerhed, som vi tror på, skaber de bedste forudsætninger for en sikker arbejdsplads. Forandringen den skal komme både indenfra og i form af et særligt ledelsesfokus og en særlig ledelsesadfærd, som understøtter den her sikkerhedsforståelse. Og den skal i høj grad komme fra besætningerne selv og fra medarbejderne i staben. Den måde, man arbejder med med den her form for for udvikling, ligger meget op af det, man kalder aktionsforskning. Og det betyder, at man går i gang med nogle projekter og nogle tiltag, og så lærer man undervejs af, hvad er det, der virker, hvad virker mindre godt, hvordan kan man justere projektet, så det hele tiden er meningsfuldt for, for organisationen. Altså det
0: lyder jo rigtigt at tage ved lære af erfaringerne, man får undervejs, ikke?
2: Ja, og det er jo også i respekt for den organisation, vi kommer ud i, og netop for at sige, jeg kommer ikke som en ekspert, der ved alt om, om sikkerhed. Nej, tværtimod faktisk. Jeg kommer som den, den nysgerrige, undersøgende projektleder, som ønsker at forstå, hvad er det, der skaber sikkerhed ude i organisationen. Jeg anerkender, at dem, der ved allermest om sikkerhed, det er vores folk ude på på skibene. Det er dem, de gør det hver eneste dag. De arbejder på skibene hver eneste dag. De skaber en sikker arbejdsplads hver eneste dag. Det er dem, vi skal engagere, og det er dem, der skal bidrage til til det her projekt. Hvad er sikkerhedsforståelse? Sikkerhedsforståelse er er den måde, vi vi anskuer, hvilke parametre der er, influerer på, på sikkerheden. Så ganske kort fortælle, hvad er det, der gør os sikre? Den måde, man anskuer sikkerhed på, har udviklet sig gennem tiden. Og i takt med industrialisering og automatisering og sådan tidens menneskesyn, vil man også kunne se, hvordan virksomheder har tænkt omkring sikkerhed i deres organisation. Hvis man ser på sikkerhed i højrisikobrancher, som for eksempel skibsfart og brugerplatformer med flyindustri osv., så kan man typisk finde en, en sikkerhedsforståelse, som bygger på et menneskes syn der er en lille smule forældet så det er som om, at sikkerhedsforståelse i, sådan, i, i det brede perspektiv på en eller anden måde har stagneret lidt og forblevet i en tidsalder, hvor, hvor man kan sige, at hvis du tager lederudvikling og medarbejderudvikling, har jo udviklet sig hele tiden. Men sikkerhedsforståelsen har på en eller anden måde ikke, ikke rigtig fulgt med. Og er det det der,
0: der handler om, at øh, før så handlede det egentlig bare om at, at finde en søndebog, Altså en, en person, som var årsag til en ulykke?
2: Ja, altså den sikkerhedsforståelse, som, som vi også læser, sådan, i folkemålene kalder sikkerhed 1, den bygger på en antagelse om, at det er mennesker, som er kilden til fejl og ulykker, og den bygger også på en antagelse om, at jo flere procedurer og jo flere tjeklister vi har, desto mere sikrer vi. Og når blot alle de her mennesker, som laver fejl, når bare de følger procedurerne slavisk, så sker der ingen ulykker. Det er sådan en meget sådan firkantet forklaret, den traditionelle tænkning omkring sikkerhed. Okay, så det er så den gamle måde at se sikkerhed på. Hvordan er den nye måde så? Ja, så sikkerhed kan i den, i den moderne tænkning kan forstås som tilpasningsdygtighed og evnen til at, at udfylde nogle af de områder, som en procedure ikke kan rumme. I den, den sikkerhed 1-tankegangen, der antager man, at man kan beskrive arbejdsprocesser fuldstændigt præcist i en, en procedure, og i sikkerhed 2, der anerkender man, at verden er for kompleks til, at den kan beskrives ned i detaljer. Og derfor så er det i sikkerhed 2, der anerkender man, at, at den kompleksitet, som der er i, i arbejdet, den skal rummes og fagnes af de her mennesker, som vi anskuer, tror på, er dygtige og kapable til det.
0: kan du give et eksempel på noget som illustrerer den her nye forståelse af sikkerhed? Lad
2: sæt et skib som et eksempel. Et skib er et komplekst system. Det er fuld af teknik og bevægelige dele og mange mennesker der interagerer og der er et eksternt miljø som påvirker, der er vind og vejr og der er andre skibe der Krav om enten produktivitet eller skulle nå en havn på et særligt tidspunkt, hvis det er i en, en civil skibsfart. Og for, for søvandets skibe er der jo nogle krav om, vi skal løse en politisk opgave. Og så er der jo menneskerne ombord i, i skibene, besætningerne, som kan være supererfarne, som kan være helt nye og grønne ombord, som kan have øvet rigtig meget, og nogle har måske trænet mindre, nogen kan være rigtig trætte, det er lige været på vagt, andre har over og som mennesker er vi jo påvirket af alt muligt, og det er også en, en faktor, som man ikke kan skrive sig ud af sådan rigtigt. Og så er, der, så er der den ledelsesmæssige faktor, hvad er det for en kultur, man har ombord, hvad er det for en, en måde, man, man omgår sin anden, altså er der en god psykologisk tryghed i, i den her enhed, eller er folk bange for, at at sige deres mening af frygt for Så altså, Der er så mange forskellige elementer, som spiller ind på, hvordan det her skib nu fungerer. Og man kan sige, at et skib opererer i et spændingsfelt imellem at være 100% perfekt og i orden og helt brudt ned. Man kan sige, at det er de to yderpunkter. Der er altid et eller andet, der ikke virker 100% optimalt. Både teknik og mennesker. Og det skal man jo kunne fagne. Og det er det, som besætningerne så kan. Så skulle man nu følge procedurerne helt slavisk, så ville min påstand være, at så kunne man ikke løse opgaven. Fordi procedurerne har en begrænsning. De er skrevet ud fra, ofte ud fra en ideal situation. Men vil det så sige, at man slet ikke skal have de der procedurer? Nej, se, det er jo så der, hvor, hvor man skal finde den her balance. Fordi procedurer giver rigtig god mening at have når de er velskrevet og virkelig gennemtænkte, og ikke alt for lange. Procedurer er rigtig gode til at genopfriske, hvordan var det nu lige, man gjorde med det her. Når jeg kommer ud og sejler en gang med, så sætter jeg mig ned og læser procedurerne, for der kan jo være kommet ændringer, siden jeg var der sidst. Der er nogle ting, jeg måske ikke helt kan huske så godt. Så det giver super god mening at have procedurerne. Men du sidder jo ikke og læser en procedure midt i en, en operation der har du simpelthen ikke tid til, øh, og der er der ikke kapacitet til, og der er heller ikke meningen, du skal det. Prozørerne skal være der, og de skal være enkle og anvendelige. Det betyder jo, at den her sikkerhed-æt-tænkning, den, øh, den er ikke forkert. Der er elementer af det, som stadig giver rigtig god mening at holde fast i, som er et, et fundament for vores sikkerhed. Det er noget, vi bygger videre på, men det kan bare ikke stå alene.
0: Så man kan sige også, at Safety 2 vil gøre, at man gør op med den der nulfejlskultur?
2: Ja, det, det gør man i Safety 2. Fordi Safety 1, der, der søger man jo at, at finde ud af, hvem er det, der har, hvem har brudt procedurerne, hvilke nogle procedurer er ikke blevet overholdt. Og, og dermed finder man så også frem til, hvem det var, som ikke overholdt proceduren. I Sikkerhed 1 er målet at have nul ulykker. Det har været også en strategi for rigtig mange virksomheder, man vil kunne se det, hvis man går ind. Og er det stadigvæk i dag? Uh, zero incident strategy, det er sådan en uh, stor ting, særligt i høje Og det er der selvfølgelig en årsag til, fordi hvis man siger, at vores mål er ikke nul, så vil der være nogle kunder eller nogle leverandører, eller noget, der siger hov. Vi vil ikke arbejde sammen med nogen, som ikke går målrettet efter at fuldstændig eliminere ulykker. Så der er også et politisk forretningsmæssigt aspekt i det her. Men i Sikkerhed 2, der omformulerer man den her nulfejlte kultur til at sige, at vi anerkender, at ulykker er uundgåelige. Men vi tror på, at vi kan reducere risikoen for, at de bliver rigtig alvorlige. Så arbejdet her handler om, at reducere risikoen for, at en ulykke udvikler sig til en meget alvorlig ulykke. At den forbliver en mindre hændelse.
0: Kan du give et andet eksempel på noget, der illustrerer den her nøjefejlskultur?
2: Ja, Noget, som vi alle kender til fra medierne, det er jo, hvis der har været en alvorlig ulykke, en flyulykke eller andre de her alvorlige, virkelig alvorlige ulykker, så er noget af det første, der bliver spurgt om, det er, nu vil man gå i gang med at finde ud af, hvilke procedurer er ikke blevet overholdt, og om det var en menneskelig fejl eller en teknisk fejl. Det er sådan, meget, sådan en standard måde at, at, at formulere det her på. Og i det siger man jo også, et direkte eller indirekte, at man vil finde den eller de personer, som ikke har fuldt proceduren, og som dermed er skyld i den her ulykke. Og meget ofte peger det jo tilbage på, med den tankegang, peger det tilbage på enkeltpersoner, hvilket jo er meget belejligt, fordi så kan man jo fjerne dem og sætte nogle andre ind og sige, at nu er vores system sikkert igen. Det er ubærligt, hvis den her slags ulykker peger på, på tekniske, organisatoriske, systemiske fejl. Fordi så bliver kunderne, passagererne meget, meget utrygge. Så det er meget bedre at kunne pege på en, en enkel person, som man så kan sige, nu er han eller hun fyret, og nu har vi sat den anden ind. Sådan lidt sat på spidsen, ikke? Hvordan skulle man ellers have gjort det? Det er jo den måde, som den civile Havrigkommission, men også Søværnets egen skibs arbejder i dag og det er jo det, som Christian fra Skipssørgingkommissionen fortæller os mere om netop med, at den tilgang til at forstå ulykker handler om at forstå det komplekse system, og det handler om at forstå hvordan hvordan kunne en ulykke udfolde sig som den gjorde, så hvor man i Safety 1 stopper undersøgelsen. Der, hvor man har fundet ud af, hvilken procedur, der blev brugt og hvem, der gjorde det, så er det i dag udgangspunktet for undersøgelsen. Det er der, man går i gang med at stille spørgsmål.
0: Er det ikke problematisk, at der ikke er en skyldig, man kan udpege?
2: Det kan godt være problematisk ikke at udpege en skyldig, fordi det ligger nok dybt i os, at vi kan godt lide at kunne udpege en, der er skyldig, vi godt kunne sætte ind på skafottet og sige, det var ham eller hende, der fejlede. Det var ikke systemet, der var noget galt med. Det var ikke, det var ikke vores organisation. Den del fungerer, som det skal. Og den antagelse altså, udfordrer vi jo i Safety 2. Og det kan være en, øh, en stor mundfuld at sluge for nogen, at man ikke kan, man ikke kan placere et, et ansvar. I Task
0: for Sikkerhed, så kigger I på nogle helt overordnede ting, men I har også nogle konkrete øh, projekter, som I har sat i gang. Kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, vi har jo andet den her podcast. Og så har vi ambassadørkorpset, som er folk primært ud fra vores skibe, som har hørt om det her projekt, som interesserer sig for sikkerhed, som gerne vil være med til at udvikle organisationens sikkerhedstænkning, og de har meldt sig på, og vi har holdt nogle workshops, og de er så ambassadører for Søværnets sikkerhedstænkning ud i deres enheder, og skal være med til at i tale sætte den her måde at forstå sikkerhed på, øh, og være med til at skabe de her nervebaner, som det jo i virkeligheden er. At man simpelthen danner nogle nye nervebaner ud i organisationen og hvordan tænker vi sikkerhed. Og det er så med til, og vi er først lige gået i gang. Vi har kørt de første tre workshops, og der, er, der kører flere her hen over året og, og næste år. Så de
0: er på de her workshops og lærer noget om den nye sikkerhedstænkning, og så tager de den viden
2: med ud til deres medarbejdere på skibene? Ja, så de bliver klædt på i at forstå, hvad er den her anden måde at tænke sikkerhed på, og hvordan kan det materialisere sig ud på deres egne enheder. Og så med tiden er de med til at udbrede det her budskab ud ud blandt deres deres kollegaer. De kan også være med til at lede opad igennem den her viden, de nu har fået. Er der andre aktiviteter, du vil fortælle noget om? Ja, vi arbejder lige nu på at indføre det, som hedder World Day for Safety and Health at Work. Det er under det, der hedder ILO, International Labour Organization, Hvert år den 28. april er international det, man i folkemåne kalder Global Safety Day. Og der er altså forskellige temaer, som man bringer op på den her dag. Og der har man i, altså i mange brancher, blandt andet ræderibrancherne og hjemme, bruger man den Global Safety Day som en, en anledning til at sætte fokus på et eller andet særligt område inden for safety. Og det gør vi også fremover i Søvandet så den 28. april, er Global Safety Day, og det er første gang i år, at vi manifesterer den dag. Og det er jo så blandt andet også den dag, hvor den her podcast bliver, bliver lanceret. Og temaet i år for Global Safety Day er psykologisk tryghed. Hvor langt er I i Søvandet
0: med projektet Taskforce Sikkerhed?
2: Jeg vil sige, at vi er godt på vej, og vi er langt fra færdige. Der er ikke noget quick fix i sådan et et projekt. Det kræver tålmodighed, det kræver organisatorisk tålmodighed, men det kræver også individuel tålmodighed, og så kræver det vedholdenhed. Og man kommer nok aldrig helt i mål. Forstået på den måde, at det er jo en kontinueret proces. Det er et arbejde, der skal vedligeholdes, og der kommer hele tiden nye folk. Så man kan ikke sige, at om to år, så er vi færdige og tingene udvikler sig, og vi bliver klogere, og vi tilpasser os de ting, vi nu, vi nu lærer, apropos det her med, at det er en aktionsforskningsproces. Hvad skal der egentlig til for, at Task
0: Force Sikkerhed bliver en succes?
2: Jamen, altså det, for mig er det, en, er det en succes, når vi i vores dagligdags sprog taler om mennesker som kapabiliteter, og ikke som dem, der er skyld eller årsag til, til fejl og ulykker. Det er et målepunkt som er svært at måle på, men, men det kan man jo høre, men det må man lytte til frem til. En succes kunne også være, at vi bliver meget mere opmærksomme på de episoder, hvor, hvor lige præcis øh, vores tilpasningsdygtighed og vores evne til at, at bridge det der øh, afstand mellem proceduren og virkeligheden, at det faktisk har været en stor medvirkende faktor til, at en potentielt meget alvorlig ulykke blot forblev en mindre hændelse.
0: Og i podcast-serien her, der skal vi jo høre fra andre aktører, øh, som også
2: arbejder med sikkerhed. Hvem er det for eksempel? Men der er rigtig mange forskellige aktører inden for, inden for sikkerhed. Der er Dansak, som vi kommer til at høre mere om os, som beskæftiger sig med træning og træning af vores, af vores kapabiliteter. Og så er der i kommission som jo så kommer på banen, når der er sket noget, og forsøger at forstå netop, hvordan kunne det lade sig gøre, at den her ulykke kunne udvikle sig, som den gjorde, og så skabe læring i organisationen på baggrund af det. Og så har Søvandets har en stor andel i at udbrede viden om, hvordan man arbejder sikkert på nogle helt særlige områder.
0: Og det sagde årlovskaptajn Maria Martens. Lyt med i næste episode, hvor vi hører om Søværnets Skibshavarikommission og om Dansark, som er det træningsregime, der løfter Søværnets Enheders evne til at kæmpe. Tak fordi du lyttede med. Vil du vide mere om at arbejde hos os, så kan du læse mere
2: på forsvaret.dk.